0: taper
1: dedans bonjour et bienvenue dans on va taper dedans épisode 11 je suis en compagnie de ludovic comme d'habitude comment ça va ludo
0: ça va très bien et toi, comme d'habitude, on est là, on est, euh, on est, on est sur place. Euh... Et oui,
1: on est sur place. Enfin, on est sur place chacun à notre place hein, d'ailleurs. Pour, déjà... peut... ouais. on...
0: <rire> Pour déjà le 11 ème épisode, ça passe vite. Hein, et oui,
1: même. ça passe vite. Ça passe vite. Time flies comme disent les anglo-saxons. Est-ce euh... que tu as passé une bonne semaine
0: J'ai passé une semaine relativement occupée, très très peu de cuisine cette semaine, beaucoup Eats. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà un peu de philosophie euh, non non pas de Non, clairement euh, philosophie c'est trop cher mais on en reparlera d'Iberitz parce qu'il y a un truc spécifique euh, à l'épreuve oh. d'aujourd'hui euh, le teasing mais euh, non mais clairement clairement j'ai pas euh, j'ai pas vraiment acheté euh, grand chose euh, pour faire ma, ma nourriture tout seul donc euh, j'ai presque un peu honte mais euh, tu sais j'ai pris un euh, j'ai pris euh, un, un french burger, c'était un burger euh, au, au confit de canard, et euh, franchement, mmh. il était très 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 bon, très très bon. Et ils tentent des trucs, c'est un burger au confit de canard avec du bleu. Oh, Et, euh, ah, et il faut un petit plat, alors du coup, je l'ai pris en plus, je me suis dit c'était un petit à côté, mais en fait, c'était un vrai plat. J'ai pris du, du, de la duck poutine, de ce qu'ils appellent la duck poutine, mais en fait, c'est de la poutine au confit de canard.
1: Hum, mmh, ok. Je crois, je crois que j'ai mangé de la, de la poutine au canard aussi dans un, un resto à Paris. Euh, ah, j'ai plus le, le nom du resto en tête, mais qui fait, qui fait pas mal de, bah de, bah de burgers au, au magret de canard ou au confit de canard. Et ils font une poutine au canard aussi.
0: Et du coup, je, je pense qu'ils devaient aussi faire les frites à la graisse de canard, ce qui, qui est très très bon, ça ah donne oui, oui. un bon goût. Les frites sont Les frites, sont, les frites oui. sont pas très craquantes, mais euh, ça donne un très bon goût.
1: Oui, c'est vrai que le, ça doit être le... L'inconvénient euh, d'utiliser la graisse de canard. Mais c'est vrai que c'est assez gourmand, du coup. Ouais. Eh bien, écoute, euh, bah, nous sommes réunis, comme d'habitude, aujourd'hui, euh, pour parler de, bah, de Top Chef. Hein, euh, aujourd'hui, l'épisode 11. Euh, un épisode un peu emblématique, parce que c'est le, le retour de, de la boîte noire. Et c'est pas n'importe quel retour de la boîte noire, parce que c'est sa dixième apparition dans Top Chef. Donc, du coup, ça veut dire apparition saison 3, saison 4
0: Ouais, je pense que la, ouais. si c'est la dixième euh, saison, je pense que c'est à partir de la saison 3, puisqu'on a la saison 13, non ouais. Euh, ouais, ouais, bah, alors, la boîte noire c'est toujours un truc très très attendu, mais ouais. je trouve que ces dernières saisons, c'est en fait euh, c'est un, une épreuve super intéressante, hein. super difficile, mmh. euh, certainement l'épreuve la plus difficile du jeu euh, et euh, à laquelle j'aimerais pas trop participer pour pas être trop ridicule, tu vois parce que franchement, reconnaître les goûts dans le noir, c'est vraiment… Oui, parce qu'on
1: peut avoir tendance à se moquer quand on voit les candidats essayer les trucs. Mais je pense que moi, je rentre là-dedans. je Déjà, il faut que je trouve l'assiette. Et ensuite, si je reconnais… Enfin, moi, je vais sortir et je vais dire « bah Oui, c'est de la bouffe. » Et puis, pour avoir quoi je vais lancer des pattes. Honnêtement, c'est un travail
0: de spécialiste. Je leur donne beaucoup de de, de quittus de trouver toutes les, toutes les réponses parce qu'il y a des trucs je, je comprends mmh. pas comment ils trouvent euh, mais c'est aussi
1: là c'est aussi intéressant parce que c'est aussi là qu'on voit euh, le, le vrai gap de, 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 de niveau entre, le, entre les candidats et les, les chefs jury parce que euh, bien souvent on voit la précision dans la reconnaissance des, des ingrédients euh, chez les chez les, euh, les jurys de top chef, euh, que, qui, qui, qui n'est pas aussi présente chez les, chez les candidats. Ouais. C'est assez intéressant de voir ça aussi.
0: C'est super intéressant, mais c'est aussi ce qui me dérange un petit peu dans les dernières boîtes noires qu'on a vues. Parce que les, mm -hmm. les premières boîtes noires, c'était que les candidats euh, qui se débrouillaient ouais. pour euh, trouver. Et euh, évidemment, avec les, les épreuves en, en brigade, dans les dernières saisons, bah, les, les chefs sont là aussi. Et, et au final, j'arrive pas à savoir quelle est la proportion... D'implication dans la victoire euh, Des chefs euh, Par rapport aux candidats C'est à dire que parfois mmh. il suffit d'être dans la bonne équipe euh, Au bon moment bah, pour, <rire> euh, pour gagner et d'être au bon endroit tu vois. Euh, et, ouais. et, et des fois bah, L'épreuve de la boîte noire C'est plus une question de chance Finalement pour les candidats qui sont arrivés jusque là euh, De faire partie de l'équipe Parce qu'en plus il n'y a pas toute l'équipe Il n'y a pas tous les candidats dans, dans l'épreuve Il y a juste une sélection mmh. de candidats et euh, qui sont... parce que là elle
1: arrive très tardivement la boîte noire ouais. d'habitude elle arrive plutôt
0: ouais et, 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 le... et là il, reste, il restait 9 candidats et les 9 candidats ont resté 8 candidats et les, les, les 8 candidats ont été divisés en 2 4 qui font mmh. la boîte noire et 4 qui font mmh. l'épreuve d'après mmh. et, mmh. euh, et, et du coup il ben, y a une certaine injustice finalement entre ceux qui font la boîte noire dans, dans la bonne équipe et ceux qui sont obligés de se débrouiller tout seuls dans l'épreuve individuelle derrière quoi donc, ah, oui. donc c'est là où je pense qu'il y a quand même un, une forme d'injustice.
1: On touche au déséquilibre de euh, ouais, du concours dans hein. le sens où il
0: faut être là au bon moment, au bon endroit, quoi, tu vois. Euh, oui. Typiquement, il y a des candidats, bon bah, qui voient du grave bœuf partout, mais ils sont dans la bonne équipe,
1: quoi. <rire> on, en, on en reparlera aussi. Euh, mais, euh, mais non, mais il y a de l'injustice à ce niveau-là, mais aussi de l'injustice sur l'intérêt des épreuves. Tu as, as des épisodes où tu as une partie des candidats qui vont aller euh, dans un endroit magnifique à la campagne, euh, dans, qui, vont goûter, qui vont manger dans le restaurant d'un triple étoilé, euh, machin. Et, et puis l'autre équipe, ils vont devoir sublimer la carotte dans les studios euh, Top Chef, dans la zone industrielle de... De je ne sais où tu as... Il euh, y a aussi une injustice sur le... Oui, mais ils ont, de en, ils ont leur destin...
0: D'une certaine façon, ils ont quand même leur destin en main. Alors que là, euh, bah, il oui. faut que tu te trouves avec les bons chefs. Euh, tu vois, il, il se trouve que cette année, Glenville a été particulièrement performant. Et ben, du moins, c'est presque lui qui fait gagner l'équipe. Et, euh, et voilà, il fallait se trouver dans l'équipe de Glenville. Quoi. Donc euh, mmh. c'est là aussi que l'épreuve de la boîte noire, elle perd un peu de sa saveur. Même si c'est l'épreuve la plus dure et peut-être même la plus intéressante pour nous commentateurs parce que du coup on, 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 <rire> on rigole bien mais euh... elle, elle
1: a été particulièrement drôle cette année mais ouais. vu, vu qu'on se met à parler de euh, on a commencé déjà à parler de la, de la boîte noire je propose juste qu'on introduise l'épreuve. Euh, donc là, il s'agit euh, d'une boîte noire un peu particulière. Alors déjà, bon, à la son petit ruban, euh, joli, ça fait 10 ans, c'est cool. Mais euh, de, donc le, le plat le mystère préparé par le par, par le chef déjà, c'est un dessert. Donc on est dé définitivement dans la saison du dessert. Et euh, c'est pas n'importe quel dessert, c'est un dessert de cuisinier, d'un cuisinier qui est plutôt spécialisé dans dans, le, dans, dans ce domaine-là. Il s'agit de Sébastien Invocation. Donc qui est euh, un triple étoilé, hein, si je ne dis pas de bêtises. Qui, euh, qui non, est non, un deux, deux étoiles. Double étoilé. Pas de ouais. Double étoilé. Double étoilé. étoilé monde,
0: et, euh, et en plus, qui, euh, qui officie dans un endroit, je pense, magnifique, qui se trouve à Courchevel, qui s'appelle Sarkarin. Mmh. Euh, il a obtenu des étoiles et euh, c'est... Euh, euh, en fait, c'est le chef du restaurant, parce que c'est un restaurant gastronomique. Hein, et c'est le premier mmh. restaurant gastronomique euh, au monde euh, qui est primé par, euh, par le guide Michelin. Et, et Sébastien Voxi on l'avait déjà vu dans Top Chef parce qu'il était apparu euh, en tout cas, euh, alors l'année dernière je ne me rappelle pas, mais l'année d'avant dans la saison 11 euh, de, de mmh. Top Chef
1: Exact et euh, en tout cas euh, on sent qu'il a beaucoup pris de plaisir à, à préparer cette épreuve, il a fait un truc qui est outrageusement compliqué hein, euh, <rire> c'est vraiment euh... déjà il y a beaucoup de choses qui sont très subtiles hein, euh, je pense au aux touches herbacées, à la chlorophylle, le, le, le sorbet avec le, le citron et, euh, et vinaigre balsamique blanc. Enfin, le citron, ok, tu peux le trouver, mais le vinaigre balsamique, balsamique blanc, mais comment tu trouves ça Enfin, c'est... Euh, je pense que tu vas avoir un palais euh, plus qu'aiguisé, plus qu hein. Et, et personne n'a trouvé. les éléments hein, étaient le compliqués à goûter. Ah oui, non, mais... Non,
0: mais même le balsamique blanc, est-ce que tu en as déjà acheté Autant le balsamique j'adore, euh... Hmm. Pour finir des sauces, pour déglacer, etc. Autant le blasoning mmh. blanc, j'en ai jamais acheté. Même.
1: Mais j'en ai jamais entendu parler. ça. Ouais. ça C'est euh...
0: vraiment quelque chose de vraiment très spécifique. Mais même, il y avait des pièges un peu partout. Il y avait de la chlorophylle. Il y avait de la roquette. Ouais. Il y avait de la
1: roquette dans le financier. Ouais. Il y avait, euh... Euh, non, non. A... C'était très. Après, très... euh, est-ce que pour toi, ça devait. Euh... Enfin, je pense que c'était probablement bon. Mais est-ce que ça te euh, paraissait appétissant euh, comme. Euh... Alors, comme tu, sais, donc tu, tu, tu,
0: connais, ah. tu connais mon, euh, mon doute sur euh, les, les associations un peu, euh, peu bizarres. <rire> mais là, en fait, j'ai trouvé ces associations naturelles. C'est-à-dire que comme c'était mmh. beaucoup végétal, euh, en plus... Euh, ensuite, en fait, je ne suis pas choqué par le plan en lui-même du fait qu'il a rajouté tout un tas de... de, de euh, d'options végétales dans son plat, la chlorophylle, ouais. la le roquette, matcha, exemple, percille, ouais, le matcha dans un dessert, encore c'est plus naturel on va dire, euh, ouais. mais le plat en lui-même me, me semble très appétissant, quoi. La, la crème pâtissière c'est gourmand comme, comme, euh, ouais. comme élément, euh, euh, bah, les financiers, moi j'adore les financiers, il y a du beurre dedans, donc, du coup forcément ça, ça me va. Euh, le, le sorbet bon bah il y a le coup du vinaigre balsamique mais le sorbet citron c'est un de mes sorbets préférés avec le sorbet mmh. fraise euh, <rire> la
1: petite sachant que ton dessert préféré c'est la tartelette au citron
0: voilà non, euh, tarte et, au citron. Et, et et la meringue et la meringue, euh, et la meringue au céleri ben, c'est peut-être ça qui est un peu plus choquant en fait dans le dans le plat oui. mais euh, c'est vraiment plat euh, je trouve euh, alors super bien monté euh, avec beaucoup de techniques il y a pas a pas il y a pas de, de souci mais vraiment un plat que j'aurais bien aimé avoir à... en dessert dans un n'importe quel restaurant, hein. forcément. Euh... Ouais. Alors en fait, ce n'est pas un plat qui me... où je me dis j'ai un doute pour le choisir. Donc je pense que je l'aurais pris, surtout que moi, souvent, quand je vais au restaurant, je prends vraiment les, les desserts à base d'acide, donc de citron, de clémentine, d'orange, pour justement finir ouais. euh, sur une note euh, qui me permette de mieux digérer euh, tout ce que j'ai mangé légère, avant. Hein. Ouais.
1: Ouais, ça, 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 dégraisse un peu le, le palais, ça permet de, de, ouais, de, vraiment finir sur une note un peu plus, euh, un peu plus légère. que hein, je viens de dire deux fois la même phrase. Euh, donc euh, voilà, les équipes sont composées donc d'un côté euh, des, euh, des bleus et des violets, donc Paul Perret et euh, Philippe Chebest qui encadrent euh, donc euh, Michael et euh, Pascal. Et en face, on a Glenviel et Pascal Barbeau euh, qui encadrent Louise et Arnaud. Donc euh, sur le papier, il y a quand même un... Sur, sur, sur cette composition des équipes, il y a quand même un, un déséquilibre de départ, sachant un peu l'enchaînement le, le, des victoires côté bleu et côté violet. Est-ce que ça t'a semblé... Euh...
0: Ouais ouais, non, mais clairement c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, parce que clairement, mmh. euh, tu as quand même... Euh, de... Alors, Louise a vraiment très très bien performé euh, pendant toute la saison. Arnaud oui. euh, m'a semblé en difficulté dans pas mal d'épisodes. Euh, mm -hmm. et, et en fait, en face, tu avais quand même Glenn Vielle et Pascal Barbeau qui n'avaient jamais fait l'épreuve. Euh, ah, face à un Perret et, et un Etchebès qui ont fait. Euh,
1: qui sont rompus à la boîte Pas noire, mal hein. de
0: fois l'épreuve, qui l'ont même gagné, je pense, plusieurs fois. En euh, mm. je n'ai pas de souvenir pour Perret, mais Etchebès, c'est quasi certain qu'il a gagné au, au moins deux fois. Euh, donc. Mm -hmm. euh, euh, Franchement, on avait deux équipes euh, sur le papier qui n'étaient pas. enfin, J'étais plus optimiste pour l'un que pour l'autre. Pour l'une que pour l'autre. Ouais. Mais, mais, Et pourtant. Mais voilà, au final, ce euh, <rire> au, au n'était pas le cas.
1: Mais là, on est un peu en avance de phase. Euh, on, va, on va parler un petit peu des, euh, des premières étapes de, de cette épreuve. Donc, y a la, la première phase, hein, c'est une, une, une dégustation dans le noir complet. Euh, on ne va pas refaire le speech sur euh, manger dans le noir, parce que je crois qu'on l'a fait l'année dernière. Euh, c'est jamais quelque chose de très agréable je pense, et le, le restaurant dans le noir c'est pas du tout une, une expérience qui m'attire et euh, il me semble que toi non plus, hein, de mémoire non. Euh, la grosse difficulté c'est que l'absence la, bah, de la vue euh, altère le goût, parce que la, la vue influence quand même beaucoup euh, la façon dont, euh, dont le, le goût va être euh, identifié par le, par le cerveau, et donc c'est euh, extrêmement difficile, et d'autant plus sur un plat comme celui-ci où déjà il y a un, <rire> des éléments qui, euh, qui partent en, en poussière quand tu les attrapes, euh, je pense à à cette cigarette, cette tuile cigarette très très fine euh, au thé là que euh, la plupart des candidats euh, broient bah, entre le doigt et, et, et c'est tout juste s'ils arrivent à mettre deux miettes dans la bouche. Donc, alors pour identifier euh, la technique et euh, les ingrédients, euh, <rire> je pense qu'il faut s'accrocher et, euh, et donc côté euh, côté. Euh, euh, Attends, c'est Pascal ou c'est Lilian qui est avec euh, je, Michael euh, c est, c
0: est... Il me semble que c'est Lilian. Oui, c'est Lilian, hein, je... ouais,
1: Lilian, pardon. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, côté Lilian et Michael, c'est euh, compliqué. Hein. On, euh, beaucoup de difficultés pour, pour reconnaître les goûts. Euh, donc, euh, ils reviennent en, en, en expliquant que c'est beaucoup de goûts très neutres. <rire> Alors, il y a un. <rire> donc, euh, voilà. Et, et alors, il y a ce moment un peu étrange, j'aimerais ton avis là-dessus, où euh, je crois que c'est Michael hein, qui se met à sniffer sa manche de façon euh, semi-nonchalante et qui se dit Mais attends, mais euh, ça sent le matcha. Euh, ça me semble un peu gros, euh, c est, c est, c est, ah ouais cette histoire. Tu crois qu'il y a triche euh, Est-ce qu'il ne serait pas. Été, euh, ah, c'est difficile à identifier. Bon, bah, je prends les miettes de ce machin-là, je les frotte sur ma manche et on verra. Parce qu'en fait, ce qui est, est vraiment bizarre, c'est euh, sa façon d'aller sniffer sa manche. Euh, C'est clairement filmé, hein, tu vois, il, il, il porte la main euh, à son nez puis il sniffe sa manche. Je trouvais ça bizarre. Et, euh, le matcha, ça peut avoir un, un arôme assez fort, mais. Euh,
0: C'est assez malin. <rire> J'ai trouvé que c'était un peu poussé. Mais ça serait assez malin de ne pas se laver les mains et puis d'essayer de foir après. Bah, ils,
1: ils ont ordre de s'essuyer les, ouais. les mains. Hein, tu vois, on les voit. Euh... On les voit euh, s'essuyer les mains avant, avant de sortir de la boîte, justement, pour, parce que sinon ce serait facile. Hein, tu, mets, tu plantes tes doigts dans chacun de ces, tes ingrédients, ou alors tu te laisses pousser les ongles euh, <rire> en prévision de, <rire> de l'épreuve de la boîte noire, et puis tu récupères des échantillons. Ça serait trop facile. Et, euh, et d'ailleurs, à un moment, on voit, je ne sais plus si c'est euh, Glenville ou Barbeau euh, euh, qui sortent de la boîte noire avec le torchon en train de finir de s'essuyer. C'est un peu borderline triche, euh, parce que. Parce que tu peux voir les couleurs sur le, euh, sur le truc. Enfin bon, bref. On demande la euh, barre. Mais voilà. <rire> <rire> mais en, en gros, euh, Lyon et Mickaël sont euh, un peu à la rue là-dessus. Donc ils, ils ont des idées de... Bah, euh, je, je pense qu'ils ont décelé le financier. Le, la crème, euh, ils ne savent pas trop ce que c'est. Les goûts, ils n'ont rien. Euh, le sorbet, je pense qu'ils ont... Euh, si, ils ont un truc genre euh, clémentine ou mandarine ou... Ou je sais pas si... Y ouais, c'est Michael qui était parti enfin, ils ont sur...
0: Michael est parti sur la clémentine parce que... Euh... En fait, il, pour lui, le, la, le sorbet était pas, était pas très acide pour que ce soit autre chose. Et en fait, il mmh. s'est fait piéger par euh, le vinaigre balsamique qui euh, apparemment adoucit l'acidité du, du citron. Ouais. Et, euh, et du coup, il a fait passer pour un autre. Avril. Voilà. Et pendant les preuves, il hésite à mettre euh, clémentine, euh, citron, clémentine, citron, clémentine, citron. Et, euh, <rire> et voilà, comme il fait un sorbet citron en plus. Bah, il voit que c'est trop acide, donc ça peut pas être ça. Mais voilà, il manquait le vinaigre balsamique, mais Et, ça... et d'ailleurs, c'est euh... assez
1: malin, sa réaction. Hein. Ouais. On, on voit que... Euh... Alors, il réagit pas avec la, la bonne méthode, mais, euh... mais il, a, il a bien cette réflexion de c'est trop acide, ça va pas. Euh, là où euh, pas mal de candidats auraient pu s'entêter à se dire euh, si c'était ça et rester sur leur, sur leur première idée. Donc ça, c'était... Euh... Ça montre quand même un, euh, des candidats assez réactifs. Un autre truc que je voulais noter sur, euh, sur cette épreuve, c'est... Euh... Je vais faire un point edge parce en fait, euh, alors Philippe Elchebes, il a je sais qu'il a pas mal de détracteurs. Hein, il, y a, il y a des gens qui l'aiment pas. Il est assez clivant comme personnage, mais je trouve ça absolument extraordinaire de le voir euh, dans une épreuve telle que celle-ci, parce que ça fait vraiment ressortir toute sa passion pour la compétition. Et, ouais. et là, tu vois qu'il est pas du tout dans le, euh, il fait pas du tout l'acteur, il fait pas du tout le clown. Il est à fond. Mais euh, il a, euh, il a les potards en max pendant toute l'épreuve et, euh, et moi, j'ai, enfin, j'ai juste pris mon pied à regarder ça. Enfin, c'était. Euh... C'est génial, tu vois qu'il il, s'arrête pas une seconde, il réfléchit euh, et, tu, tu il et tu sens qu'il s'éclate euh, et tu sens qu'il est vraiment dans son, dans son élément.
0: Il si y, fait... y a un truc qu'on peut pas nier sur HBS c'est que, comme tu dis, euh, il aime ça, quoi. Il aime, déjà un, il aime la cuisine et deux, il aime la compète euh, et, euh, et donc euh, pour le coup, est, il est parfait pour Top Chef parce que mmh. euh, du coup, Top Chef n'hésite jamais à l'envoyer euh, euh, <rire> au front. Euh, à lui faire faire que ce soit dans le qui peut battre ouais, ou la boîte noire ouais, voilà. et, et honnêtement bah, c'est là où c'est pratiquement les épisodes qui sont les plus intéressants parce que H.E.B.S il est jamais son euh, il est jamais sa part au chien pour trouver euh, notamment dans la boîte noire pour vraiment trouver les, mm. les ingrédients réfléchir euh, euh, faire des essais etc etc mm. et, et, et à ce moment là tu sais même pas s'il est candidat ou chef quoi euh, il est euh, il est au même niveau que tout le monde et c'est ça qui est bien quoi il, mm. il est plus ouais. il est plus dans la dans la fosse euh, quand il fait un peu l'acteur et qui fait un peu le commandant euh, euh, grognon ouais, là. il est plus dans le euh, dans son
1: rôle de, <rire> de sergent
0: instructeur ouais c'est ça et, euh, et là euh, là il est vraiment dans euh, comment on fait pour gagner euh, qu'est ce qu'on doit optimiser etc et d'ailleurs mm. tu remarqueras que ouais, voilà, il, il, dans ces épisodes là il est jamais euh, dans l'invective des candidats en leur disant c'est pas bien, euh, avance plus vite, etc., ah, bon. etc. Ils sont vraiment dans le mode collaboration à fond. Quoi. Et en plus, comme ils s'entendent bien avec Perret, euh, pour le coup, mm. qui, qui est un peu plus à l'aise sur ce genre d'épreuve que dans les épreuves où il est euh, contre les candidats, on va dire. Oui, euh, c'est vrai. <rire> non, mais ça fait, ils font une bonne équipe et de toute façon, l'émission ne se gêne jamais pour les associés, hein, pour le coup. Ah ouais, ça, et euh, et en tout cas ouais c'était
1: vraiment super moi mm. j'ai vraiment, euh, ouais, vraiment, euh, vraiment euh, adoré cette, euh, toute cette phase là euh, donc voilà euh, très compliqué pour, euh, pour identifier les ingrédients au début, ensuite c'est bah, justement les, les chefs euh, qui y vont euh, donc Perret et, et, et H-Best euh, c'est pas là que, euh, je sais plus s'il y a l'un des deux qui... Euh... ah non mais ah, oui, c'est dans la première dégustation avec Lilian et Mickaël il y, 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 y a cet instant... Euh... <rire> Cet instant magique où euh, il fait Ah, il y a une meringue, euh, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il, euh, il en reste. Euh, non, mais tiens, je te donne. Euh, je le ressors de ma bouche, mais euh, t'inquiète, on s'est fait tester, tout va bien. <rire> oh <là là. rire> J'ai trouvé, ça... mais... trouvé ça. Je me rappelle plus, si
0: l'année dernière, il y avait eu même en période de Covid. Mais je crois qu'ils avaient pris mm. des précautions parce que je pense que il me semble. Ils... Ouais, ils y allaient un par un, je crois. Ouais, ils y allaient un par un. Ouais. Mais là, on est vraiment rentré, retourné dans les fondamentaux de l'émission. Et de toute façon, tu le vois, hein, <rire> parce que euh, ça s'embrasse beaucoup. Euh... Ça se, ah ouais. ça se serre la main ça se patouille et, et, et les, deux, les deux candidats quand ils sont dans la boîte bon bah, ils y mettent les mains quoi, à fond
1: et ils échangent leur fluide corporel <rire> c'était euh, assez intense et donc, euh, oui, il y a, ensuite il y a H.E. Best et, euh, et Perret qui, qui entrent et là tout de suite il y a beaucoup plus d'identification d'ingrédients euh, euh, c'est H.E. Best qui identifie la, la roquette il me euh,
0: alors euh, la roquette, il, il identifie pas du tout. Hein, si je me, enfin en gros, il l'identifie, mais de toute ah, façon oui. ils peuvent rien en faire parce que ouais. ils n'ont pas fait de biscuits euh, avec de la roquette. Euh, ouais. Et alors je pense que c'est plutôt euh, le la chlorophylle, me semble-t-il, et, le... et le matcha qui a été confirmé euh, pour le coup. Mm. Euh, et après. Et après, bah pour le reste, bah ils ont fait avec. Hein. Ils n'ont pas, pas non plus trouvé euh, le sorbet citron vinaigre balsamique. Mmh. Euh... Ça personne ne l'a trouvé, et enfin, euh... à par le citron. Euh... Hein. Ouais, donc du coup, bah, ils sont restés sur, sur la clémentine sur la fin.
1: Mmh. Et, euh, et donc, pour, bah, pour cette équipe, la, 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 la troisième phase hein, de, de l'épreuve, c'est euh, le visuel. Et alors là, on a, on a droit à un grand moment euh, <rire> <rire> top chef, absolument extraordinaire. Ouais. J'avais euh, mal aux côtes, euh, tellement j'ai ri euh, dans cette, dans cette phase-là. Donc, ils envoient euh, Michael pour aller, aller euh, identifier, pour, euh, reconnaître un maximum d'éléments du plat, euh, mémoriser le dressage pour, euh, pour la finalisation du, euh, du plat. Et, euh, <rire> et donc, c'est euh, au moment où il revient euh, et qui commence à parler de la couleur. Et je sais plus qui lui dit Mais, mais attends, mais t'es pas daltonien,
0: toi
1: et donc, ils ont trouvé le moyen d'envoyer le, le seul de, daltonien de l'émission.
0: Et ouais, c'est marrant parce de que euh, là, à ce moment-là, le, le montage euh, nous, fait, nous fait un rappel parce que moi-même, j'avais oublié euh, cette, euh, mmh. ce ah détail. Pareil, ouais. Et là, ils nous font un montage où ils nous montrent le premier épisode <rire> où ils disent. Euh, où, où, du coup, Michael explique qu'il est daltonien. Euh, alors, je sais pas pour quelle raison il explique, euh, je me rappelle plus, mais du moins, il explique. Et, et là, tu vois, et juste au retour, tu vois, mais. Et tu vois le sketch, le sketch de, <rire> des bras cassés qui se disent mais, ⁇ hein, Mais quel équipe de bras cassé On envoie le Daltonien et... pour, euh, pour voir le plat. C'est nul.
1: Mais en, en voyant ça, je me suis demandé mais, ⁇ Mais quelles sont les probabilités euh, pour, que ça, pour que ça arrive ?⁇ Parce que déjà, il faut, euh, faut être Daltonien. Ensuite, il faut être Daltonien euh, euh, sélectionné pour Top Chef. Ensuite, il faut être sélectionné pour Top Chef et arriver jusqu'à l'épreuve de la boîte noire. Et ensuite, il faut que... Euh, euh, faut qu'on t'envoie euh, pour, pour la phase du viol.
0: Et puis en plus, ça, ça réduit quand même pas mal. Il faut que Michael, dans, dans la compète, il, il oublie qu'il a ce petit oui, défaut du vois. <rire> et
1: d'ailleurs, ça m'a poussé à m'intéresser un peu à, aux stats sur le, à, sur le, le daltonisme, je ne sais pas comment on dit, euh, mais sur les, euh, le nombre de daltoniens en France. Et euh, c'est beaucoup plus élevé que ce que je pensais. Hein. Euh, chez les hommes, c'est environ 8% de la population. Ce qui est énorme par rapport à ce que je pensais. Je ne sais pas si toi, ça te choque ou pas, mais.
0: 8% c'est énorme, mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs formes de. Alors, je ne sais pas alors, comment on si... dit du coup.
1: Oui, de, de daltonisme, si on dit de daltonisme. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'en revanche, c'est de 0,45% chez les femmes. Et alors, du coup, je me suis demandé pourquoi. Euh, parce qu'en fait, ça concerne le daltonisme ça, ça, confère, ça, ça concerne un défaut sur un. Enfin, un gène défectueux sur, sur le chromosome X. D'accord. Euh, et, et du coup pour les filles bah, il faut que le, le gène défectueux soit présent sur les deux chromosomes X vu que chez les hommes bah, c'est XY qui rappelle le cours de biologie euh, ce qui fait que bah, les, du coup, les probabilités sont beaucoup moins élevées mais 8% c'est euh, énorme je, euh, pas réalisé. j'en ai rencontré pas mal hein, des daltoniens, mais je, je savais pas que c'était à ce point là
0: mais après j'imagine qu'il y a des formes plus ou moins sévères de daltonisme et du coup euh, euh, on compte tout le monde dans, dans cette forme là mais il y a des gens qui s'en handicapent moins que d'autres quoi
1: oui, oui Et puis des métiers où c'est un handicapement que... Ouais, ouais. Aussi,
0: ah si, mais je me rappelle maintenant pourquoi, parce que Mickaël devait devenir électricien. Électricien, ouais, ouais, voilà, voilà c'est ça. ça. <rire> ouais, typiquement, un exemple de métier où c'est euh, généreux. Attends, c'est le rouge ou le bleu euh, Je me <rire> rappelle pas. <rire> ça
1: ça ou euh, faire partie d'une équipe de déminage, c'est des trucs euh, où c'est compliqué. Euh, donc voilà, bon, très, très bon moment Top Chef euh, c'était vraiment, c'était super Moi, je me suis bien marré et, euh, et donc voilà, ensuite on, passons à la deuxième équipe donc euh, Orange et, euh, et Rouge donc Glenville et euh, Pascal Barbeau Le, alors donc Louise et, et Arnaud d'ailleurs aussi en, en tant que candidat euh, là c'était pas mal au niveau de la dégustation ils ont identifié pas mal de trucs mais alors Louise elle nous, a fait... elle nous a bien fait rire aussi parce... ouais. <rire> donc au début elle était persuadée qu'il y avait de la moelle dans le financier euh... et elle était sûre à 100% que c'était ça alors elle a été forcée de se rendre compte que c'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas de moelle dans le... dans le truc et là elle ouvre un frigo et elle sort un pavé de gras de bœuf et elle se dit c'est du gras de bœuf dans le financier et, euh... <rire> et elle, elle en démord pas et c'est juste extraordinaire parce que Déjà, c'est en opposition avec pas mal d'éléments de l'assiette, hein. le, le sorbet citron, le, euh, tout, tous les côtés herbacés qu'on retrouve dans, euh, dans beaucoup des préparations, euh, que ce soit le céleri ou les, euh, ou les plantes. Euh. Du coup, c'était assez euh, étrange de l'avoir se ce, ce lancer là-dedans. Et, et, et ce qui était très drôle, c'était l'expression du visage de, euh, de Glenvielle et de Pascal Barbeau. Elle <rire> <rire> leur dit, il y a du gras de bœuf dans le financier. Ça, ça m'a fait euh, également... Ouais, beau, ouais, pour
0: rien. Complètement dubitatif. Euh, alors après, elle, <rire> elle, elle, elle le détecte dans le dans le financier. Et euh, mmh. après, je ne veux pas je veux pas te défendre Louise, mais enfin si je veux la défendre, allez. Euh, allez, défends-la. À la limite, tu peux mettre n'importe quelle forme de gras à la place du beurre. Hein. Tu sais, moi je défendrai toujours le oui. beurre, mais euh, bah pourquoi pas. En fait, euh, pourquoi pas mettre du sandou pourquoi pas mettre du gras de bœuf, j'en sais rien. J'ai jamais testé, je ne sais pas. Euh, et comme je ne connaîtrai jamais le, le goût de, du financier qu'ils ont goûté sur sur ce plat, je peux pas décider. Mmh. Mais euh, en l'occurrence, vu qu'après tu vas dans le alors je sais pas quand elle dit qu'il y a du grade bœuf avant ou après d'aller dans le euh, dans l'économat. Mais bah, après, après parce que s'aperçoit ouais. euh, qu'il n'y a pas de moelle dans le. Dans ça. Donc elle se dit euh, elle se dit bon bah il, comme il a, comme il y a des pièges, bah, peut-être que on nous a mis des, des dans l'économat, euh, exactement ce qu'il y a comme, euh, comme ingrédient. Et euh, comme le, le gras de bœuf c'est quand même un truc assez improbable pour un dessert, elle se dit, bah, c'est peut-être là mmh. le piège, quoi. Tu vois, c'est ah, euh, ouais. euh, non c'est vrai, c'est vrai. Et alors après, je, je, moi, je peux comprendre hein, qu'elles elles, essayent de, de détecter des pièges. Mais là, effectivement, mmh. euh, quand tu vois ça à la télé, bah, ça te fait bien rigoler. Parce que oui, bah, euh, parce que
1: on, on, nous, en plus, on connaît la réponse. Et, ouais. et c'est vrai que euh, c'est surtout la comparaison du gras de bœuf et, euh, et de la roquette. Il ouais, euh... y a quand même 2-3 <rire> univers entre ces deux trucs là et, euh, et c'est vrai que ça renforce le côté absurde mais euh, effectivement tu as raison de, de, son de son point de vue euh, dans l'émission dans tu, euh, tu sais que tu dois t'attendre à des pièges c'est euh, une réflexion qui est assez pertinente même si euh, ça reste assez euh, improbable
0: Ouais ouais non ça aurait été bizarre qu'il y ait du grade de bœuf et puis après si il si avait trouvé le grade de euh, bœuf bon, bah, ça aurait été un exploit quoi. Euh, je pense que là il mm. n'y a, y a pas eu de, de gros gros talent euh, sur la dégustation, on va dire. Il y a eu peut-être mm -hmm. un, un, une ou deux personnes qui ont trouvé euh, des choses... Euh, bah, à part chez euh, les chefs, c'est hein. ouais, Non, part mais chez, genre, les... Alors, chez les chefs, euh, bah là qu'on si voit la différence entre un 3 étoiles et, et, euh, et nous, quoi. <rire> C'est-à-dire que... Mm. Euh, alors après, je ne dis pas ça pour les candidats, hein. je pense que les candidats, ils ont un bon niveau, mais euh, d'autant plus ceux qui ont déjà fait la boîte noire, je pense, qui, qui, qui ont ouais. des souvenirs. Euh, là la difficulté supplémentaire c'est qu'il connaissait pas le chef euh, qui, qui faisait ouais. le dessert même si ah, mais il y en a un qui a, fait, qui a quand même fait la devinette Alors... de, de coup pour, <rire> euh, pour trouver la bonne personne quoi.
1: Pascal Barbeau ouais. il, a, il, a, il a gagné une épreuve qui avait même pas été, euh, qui, avait même pas été enfin, qui existait même pas il a, il a deviné <rire> qu'elle était le chef et, et, et c'est hyper fort enfin, ouais. reconnaître les ingrédients c'est une chose mais reconnaître le chef derrière un plat que as mangé dans le noir dans une boîte enfin <rire> Ouais. Il y a quand même euh, une, une culture culinaire euh, assez extraordinaire et une connaissance du, du monde des chefs. Euh, ah ouais, ouais, ouais parce qu'il euh, euh, a
0: fait ouais. le lien entre desserts, il s'est dit c'est qu quoi les chefs qui ont fait des desserts. Peut-être dans sa tête, il s'est dit peut-être que c'est un chef qui est déjà passé dans Top Chef. Euh, mmh. Voilà, c'est certainement un chef à un hein, ou deux étoiles, certainement un chef très UP. Euh, moi, moi, je connais tous les chefs UP. Enfin, le truc dans sa tête, <rire> je l'imagine, tu vois. Et à un moment donné, il se dit, <rire> ça, est ce que ce serait pas euh, Sébastien Vauxchion par hasard et, et, nous, ah, et nous, on est là, ouah, bon, zéro point, mais c'est ah, pas grave, mais ouah quand même, quoi. <rire> oui, voilà, c'est clair.
1: <rire> il a gagné un trophée, le trophée de, de la déduction. Non, c'était euh, très fort. Mais en tout cas, voilà, il, il, les chefs passent euh, derrière tout ça, ils arrivent à rectifier le tir sur pas mal d'éléments, et, euh, et au final, euh, on obtient un résultat qui est plutôt, euh, plutôt bien abouti. Bien, bien Donc, joué, euh, d'ailleurs,
0: à Glenn hein, je pense qu'il a trouvé le, le financier à la requête, du moins 4 ouais. En gros, il y a deux choses. Il y a Louise qui a fait preuve d'initiative en réalisant euh, plein de financiers différents avec plein de goûts et différents. Hyper malin, hein. Parce qu'ils ne savaient pas trop euh, était, quel était l'ingrédient et du coup, elle s'est dit soit c'est la roquette, soit c'est la chlorophylle. Donc on va tous les faire. Et, euh, mm. et, et au final, quand ils ont fait le, la visu, bah, ça a été plus facile parce que du coup, Glenville, il a dit ah, mais bah ça, c'était de la même couleur euh, que. Ouais. Euh, que le... celui-là, celui <rire> donc bah, on va prendre celui-là. Et moi je dis chapeau, hein, bravo, bravo, parce que oh. déjà il fallait, ouais, il, f... il fallait prendre le temps de faire toutes ces sortes de, de financiers quand même, parce qu'ils n'ont pas énormément de temps que ça. Euh... Euh, C'est quand même fou de... de se dire je vais prendre le temps de faire quatre sortes de financiers, je crois qu'elle en a fait quatre, euh, pour trouver mmh. la... la bonne composition.
1: Ouais, ouais. non, c'était très bien pensé, c'était très bien exécuté, puis ça leur a. Ça leur a été très utile, comme on le voit par la suite. Alors, par contre, ils sont un peu gaufrés sur la tuile.
0: Gaufrés sur la tuile, je pense que c'est le bon. Parce qu'ils ont une tuile quand même qui ressemble à une bonne grosse gaufre. Pour le Leur tuile, elle est énorme. En plus, elle est super épaisse.
1: Et Glenvielle qui saupoudre de thé matcha pour faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'était
0: vert la tuile. Bon, ok, attends, je vais mettre du truc. Je vais du thé par-dessus. Vas-y, on va la prendre en vert, a pas de problème.
1: Donc euh, voilà, bah, les, deux, euh, les deux plats euh, arrivent euh, en dégustation. Donc, euh, bah, Pascal Barbeau s'aperçoit avec bonheur qu'il a tapé juste hein, sur l'identité euh, du chef mystère. Et le chef mystère qui s'est vraiment bidonné pendant toute l'épreuve. Euh, euh, lui, ça se voit aussi qu'il a pris beaucoup de plaisir à, à observer un peu euh, bah, les, les candidats et les chefs patogés dans, dans son énigme culinaire qui était euh, d'une complexité euh, sans nom.
0: Il faut dire que bah, le plat qu'il a présenté, je ne sais pas si c'était le plus dur de ses dix ans mais c'était quand même très compliqué parce, pas le que, plus simple. parce que parce mmh. que surtout c'était un plat monocolore alors c'était pas que monocolore mais il y, avait beaucoup, bicolore, il, y avait, ouais. il y avait beaucoup de choses la crème pâtissière euh, euh, le financier euh, bon bah le le, y le y sorbet de ouais voilà à, à chaque euh, a... à chaque étape il y avait un piège euh, quasiment c'est pas genre tu ouais, fais non, du bœuf et faut assez... trouver du faut trouver le bœuf, tu vois là à la limite ouais. euh, c'est une question de palais euh, et euh... De, de pure palais trouver la bonne viande mais, mais c'est pareil
1: vielle qui identifie le, le céleri rave ou céleri boule selon selon les séquences euh, au lieu du céleri bon je pense c'est assez impressionnant aussi moi je, je, je suis pas sûr de l'identifier d'autant plus dans une meringue euh, quel type de céleri a servi pour, pour faire le truc ouais, Donc, ouais, euh... non clairement il, il a
0: <rire> euh... Bah, L'équipe en entier, elle a bien performé. Euh, L'équipe euh, ouais. Glenville, euh, euh, Glenville, Pascal Barbeau, qui, qui a un peu vraiment, qui, qui, qui a vraiment euh, douté, euh, ramé pendant toute l'épreuve. Le pauvre. <rire> si, si tu l'envoies en remplacement. Voilà. Bon, après, est-ce que c'était pas un soulagement que Hélène Darroze ne fasse pas l'épreuve, parce qu'on se rappelle quand même qu'Hélène Darroze est... est claustrophobe et, ah ouais, et que du coup, elle a toujours du mal avec cette épreuve. <rire>
1: Et, et... Ouais, mais et puis on l'envoie dans la boîte noire, on lui met le masque sur les yeux pour la dernière chance on... Mmh. en une bouchée. Ils aiment, ils aiment bien jouer avec, euh, avec cette <rire> un peu la torturer. Un peu sadique à la, ouais. à la production. Donc là, ils euh... lui ont fait une
0: fleur euh, ben, euh, parce qu'elle euh, va revenir en fin d'épisode, mais ils lui ont fait une fleur pour, pour, pas, la... <rire> pour pas la maltraiter. Pour la ménager et, un peu. Ouais, pour la ménager un ouais. peu. Et, et voilà. Et donc tu vas annoncer le vainqueur
1: eh bien le vainqueur c'est euh, bah, grosse surprise hein, parce que bah, du coup c'est pas du tout l'équipe qu'on pensait au début et, euh, il s'agit bien de l'équipe euh, Glenville et euh, Pascal Barbeau, donc euh, Louise et Arnaud qui, euh, qui remportent l'épreuve euh, alors les autres n'ont pas démérité, hein, ils s'en sont quand même bien sortis et, et ils avaient même un, un, un visuel qui était presque, alors sauf pour les, certaines couleurs mais euh, ils s'en étaient bien sortis, surtout pour la tuile, ouais. c'était assez impressionnant euh, mais voilà, ça, ça reste euh, néanmoins bah, du coup, les, euh, les rouges et les oranges qui se, qui se qualifient directement pour la semaine prochaine, semaine 12. Et, euh, et une grosse euh, surprise du coup, hein, pour, pour Lignan et Michael qui, euh, bah, qui, habitués à la victoire, bah, se retrouvent euh, bah, finalement à devoir partir euh,
0: en, dernière chance. En,
1: en dernière chance. Donc euh, voilà, plutôt chouette boîte noire. Il euh, y, y a des saisons où la boîte noire est plutôt inintéressante, là c'était pas le cas. Il s'est passé plein de trucs, c'était assez drôle.
0: Ouais, ouais, là, je pense euh, il passe... y, a, y a pas mal de... Cette année, c'était assez drôle parce que le, le plat était intéressant, c'était un dessert, pour une... des fois je me plains un peu des desserts, mais là, c'était un dessert qui était vraiment intéressant. Et puis les candidats, ils, ils ont fait le show, quoi.
1: C'est sûr. Euh, deuxième épreuve, alors euh, donc on l'a vu, hein, c'est une saison qui est extrêmement euh, marquée par les problématiques de euh, bah, anti-gaspillage, écologie, euh, développement durable et euh, vraiment utiliser un maximum de choses, le euh, respect de l'environnement et tout ça. Et du coup, bah, quoi de mieux que de faire un aller-retour à Bordeaux pour aller manger chez Philippe <rire> euh, <rire> pour, pour lancer, Pas mal, pas mal. Pour, Bravo. Pour lancer la deuxième <rire> épreuve. Euh, c'est euh, vrai euh, Ravion, on, donc... se
0: de, on se demande pourquoi ils ne l'ont pas tourné à Bordeaux euh, pour le... Bizarre. Oui, ils
1: auraient, ils auraient pu au moins rester sur place et cuisiner. Ouais. Ça aurait été sympa de voir les cuisines de son, euh, son nouveau restaurant. Euh, qui s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Maison, euh, Nouvelle, Nouvelle. Maison Nouvelle, il s'appelle. Maison Nouvelle, voilà. C'est un
0: exact. resto qui a récupéré une étoile, euh, une étoile cette année. Parce qu'il avait, ouais. en fait, il a fermé un restaurant qui était à Saint-Emilion, donc pas très très loin. Il est... et c'est est vraiment le, le, quelqu'un de, de la région euh, bordelaise. Euh, hum. Et euh, il avait, donc, il a ouvert son deuxième restaurant. Euh, qui, donc Celui-là s'appelle Maison Nouvelle et c'est un restaurant gastronomique et, euh, et qui a eu sa première, sa, sa première étoile lors, du guide Michelin, lors des annonces du guide Michelin euh, sur lequel on avait donc fait un épisode euh, euh, le 22 mars.
1: Exact. Et, euh, et donc il fait goûter au candidat donc dans, sa, dans, dans ce resto qui, euh, qui réunit beaucoup d'éléments de son univers. Hein, être, euh de sa vie personnelle un truc pour une, une ambiance plutôt intimiste euh, il présente son plat signature enfin euh, un de ses plats signature en tout cas la, la raviole euh, champignon foie gras qui a l'air euh, bah, qui a l'air pas dégueu hein, on va pas non faire, alors <rire> non, non mais là, là pour le
0: coup c'est vraiment s'il y a un plat qui, qui, qui était fait par Philippe Echebès, c'est bien celui-là euh, ouais. c'est que c'est à la fois euh, roboratif et technique quoi et ça me rappelle ouais. d'ailleurs un, un plat. Et très élégant. Ouais. ça me rappelle parce que du coup, sur son plat, avec, le plat est fait avec des champignons. Et ça me rappelle l'épreuve qu'il avait faite mm -hmm. en un contre euh, tout le monde là, euh, où, il avait, ouais. où il avait fait une grosse perf avec des champignons. Et on se rend compte que ben, ça ne vient pas de nulle part en fait, cette grosse perf là. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments euh, dans, dans sa recette qui rappelaient un ouais, petit qui peu rappelé, euh, ouais. ce qu'il avait fait euh, lors de l'épreuve. Euh, euh, ah, il a vu un peu sécure,
1: euh, ouais. sécurité. Euh.
0: Bah, on se rend compte <rire> maintenant, mais après euh, c'est euh, de ce qu'il dit, c'est le vraiment le, le plafard de son restaurant qui est servi. Alors c'est une entrée, hein. C'est mmh. le plafard de son restaurant qui est servi, qui ne quitte jamais la carte. Donc euh, ouais, si bah. vous allez euh, à Maison Nouvelle, euh, donc à Bordeaux, euh, et euh, moi je suis pas très très loin de Bordeaux, donc euh, je... ça me donne vraiment envie. Euh, je pense qu'il faut goûter. T'es pas ce très très loin de Bordeaux. Euh, Nantes, c'est pas très loin de Bordeaux, non Quand même
1: euh, Ouais, non, je suis mieux en géographie, donc... Le
0: Bordeaux, c'est dans, dans le sud-ouest et, et Nantes, c'est dans l'ouest, donc on n'est pas très, très loin.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais ça reste, euh... ça reste à, ça
0: reste à deux, deux ou trois heures de TGV de, de, de Paris, hein, pour le coup. Pas... Ah
1: bah, à arrive tarif-là, je suis plus près parce... alors, parce que moi, je suis à deux heures de Bordeaux. <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, alors, euh... bon, on se rejoint là-bas, on se rejoint là-bas, on donc... se là dans, dans 3 heures,
0: <rire>
1: pour aller manger chez Philippe et embellir notre planète euh, comme les comme les candidats. Donc là, on retrouve les quatre candidats qui n'ont pas participé à la première épreuve, à savoir Sébastien, Thibault, Pascal et Wilfried. Donc ils vont devoir euh, bah, étonner Philippe et avec une raviole. Euh, je te propose qu'on commence euh, avec, euh, on peut commencer avec Thibaut.
0: Ah, allez, Thibaut. <rire> euh,
1: C'est parti, euh, donc euh, Thibaut avec Herbacé n'est pas trompé, euh, donc un intitulé étrange pour, ouais. pour un plat qui, euh, ma foi, est plutôt joli. Hein. On retrouve euh, une esthétique assez proche de, euh, du plat signature d'Etchevaz quand même, avec le petit voile euh, par-dessus.
0: D'une règle, plus... règle générale, quand comme, comme l'épreuve, c'est la raviole. Forcément, ça se ressemble pas mal, beaucoup,
1: je trouve. Oui, mais là, particulièrement. Et euh... là,
0: en plus, le voile, en fait, je pense que c'est ça qui, qui te fait dire ça, en fait, parce que oui. le, parce que l'intérieur. Euh... <rire> bon, oui, non, l'intérieur est différent, mais le est, voile est, est... est tout à fait végétarien. Euh, donc euh... et le côté
1: un peu carré aussi. Hein,
0: et le côté carré. Je... Visuellement, oui, je suis, suis d'accord. Ça, ça ressemble, ça ressemble à notre ami Philippe.
1: Alors, euh, donc oui, euh, je comprends pas trop l'intitulé, mais pourquoi pas. Il euh,
0: n'y bah, a, a, a que du, y a, y a du végétal, hein, dans cette...
1: Ah oui, bah, alors donc dans sa farce à l'arviole, il y a des, euh, du cerfeuil, des capres, citron confinois de pécan, une crème d'herbe euh, à base de crème liquide, coriandre, ciboulette et persil, une huile d'herbe avec euh, bah, huile d'olive et ciboulette, hein, tout simplement, et une glace d'huile d'olive avec euh, bah juste de la crème fraîche, de l'huile d'olive et du sel. Euh, ça, ça avait l'air plutôt bon, euh, assez simple. C'était joli, euh, je trouve, dans, dans l'exécution. Mais après, c'est un peu euh, difficile de juger, encore une fois, euh, à distance. Euh...
0: Bah après, c'est vrai que je pense que Thibaut, il est un peu déçu sur le goût. Donc, euh, c'est un domaine où on ne peut pas trop... Euh... Jugé. Voilà. <rire> Reste qu'après l'exécution était sympa hein. euh...
1: Et même l'idée en elle-même était, euh, était plutôt cool
0: Ouais bah la, 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 le, le fait d'utiliser euh... Alors le, le... moi ce que j'ai envie de dire c'est que de mon point de vue par rapport à, à Philippe Etcheves par exemple ça, ça me semble moins généreux en goût mm -hmm. euh... Bon pas bah, parce qu'il y a du foie gras hein, dans le... <rire> oui. Dans, 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 dans la recette
1: Générosité en cuisine égale beurre Égale foie gras égale Alors, euh, ouais, gras En tout cas dans mon esprit
0: Et, et, et moi ce qui m'avait impressionné par exemple dans la technique de Philippe Etchebest, et Je sais pas si tu as vu la même chose C'est que lui il faisait sa raviole. Euh, en, en fait il faisait tout cuire Et ensuite il faisait l'assemblage mmh. Je sais pas si tu as oui. remarqué ça Souvent euh, quand tu fais ta raviole, tu la fais crue Et ensuite tu la fais cuire au dernier moment et Une fois que tu la farcis voilà. tu la soudes et tu la cuis. Hein. Alors que Philippe Etchebest il a fait la pâte il l'a cuit, il l'a découpé, et ensuite il a assemblé. Alors, parce que du mmh. coup, j'ai pas, pas vu la cuisson de fin, s'il y avait une cuisson à la fin, euh, pour, euh, pour un petit peu finir, mais...
1: Une dernière cuisson. Euh, hein.
0: Mais, mais du, les chefs, euh, en revanche, ils sont restés vraiment classiques, c'est-à-dire qu'ils ont fait une pâte, ils ont mmh. ensuite assemblé, et ensuite cuit. Euh, et bon, c'est ce qu'a fait aussi Thibaut. Euh, Je pense que ce qui... Je... Le problème de Thibaut, à mon sens, et on le verra aussi en peut-être dans la dernière euh, dans la dernière je trouve qu'il prend pas trop de risques euh, mmh. en niveau technique euh, oui. au niveau goût bon bah il est euh, il est dans son je pense qu'il est dans dans son domaine où, euh, parce qu'il est beaucoup dans, dans les herbes et enfin beaucoup dans, dans, dans des ingrédients euh, euh, qui consomment peu au final donc il est, il est vraiment dans mmh. son esprit à lui donc je, ça je peux pas lui reprocher mais je ne je trouve pas très original dans... Euh, euh, par exemple, dans la, dans la pâte à ravioles, qui, qui est vraiment simple, en fait. Il a juste euh, ouais. euh, pris du, de l'épinard pour, euh, pour faire la couleur. Euh, dans la farce, bon bah, t'as du cerfeuil, du citron, de la, des capres, des noix de pécan C'est des goûts qu'on connaît, en fait. Hein, euh, ouais. Qui me font pas peur, mais... Est-ce que tu... Est que tu... <rire> non, mais c'est ça, ils me font pas peur, en fait. Et je me dis, mm. à, cette, à ce moment de l'épreuve... Si ça me fait pas peur, moi, est-ce que c'est une bonne épreuve pour Top Chef ouais, la si, si tu
1: te poses pas la question de euh, mince, à quoi ça ressemble cette association euh, ouais. Ou euh, qu'est-ce que ça donne euh, Si, si tu arrives à te représenter trop facilement le goût que ça va avoir, c'est euh, effectivement euh, peut-être un, un peu en dessous de ce qu'il faut pour, pour faire un bon plat Top Chef.
0: Ouais, voilà, alors là, je, euh... je suis pas du tout surpris. Je sais exactement à quoi ça va ressembler en, en bouche. Euh, et c'est peut-être ça, en fait, qui. Que que les chefs lui reprochent à la fin. Quoi. Mmh.
1: Et donc, on poursuit avec euh, Pascal et la raviole en veux-tu en voilà, qui euh, nous sort une, une production très originale, parce que finalement, on, on croit voir une raviole ouverte, mais il s'agit de deux ravioles, euh, en fait, bien distinctes, avec des garnitures distinctes, et, et ça, j'ai trouvé ça très malin. Euh, donc, il présente Donc, euh, il propose aussi un jus de viande, euh, oignon, élan de él 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 volaille et chalotte une crème de parmesan, euh, la sapate ravi ravi ravioles est plutôt très simple, très classique. Et donc on a une farce chèvre et une farce viande. Ouais. Euh, C'était plutôt... Elle
0: euh... a pour le coup, euh, plutôt, tout à l'heure, je trouvais que ça manquait de gourmandise, mais là...
1: Euh... Ah, là, je pense que... Ton... Ouais. <rire> la gourmandise, elle est là. Euh, il a souffert d'un déséquilibre entre le... entre le chèvre et la viande. Hein. Le... Ouais, mais ça, le chèvre sûr. a emporté la viande.
0: Ouais, mais ça c'est... Le problème, c'est que. C'est ça que c'est euh, puissant. Hein. Ouais, ça dépend du, du, du chèvre qu'il a pris, mais. Euh, vu qu'il a pris. Euh, alors, on, on, euh, Nos amis de Cuisine AZ ne nous disent pas quelle viande il a pris, je ne me rappelle pas trop. C'est de la Là, je volaille en plus.
1: Ouais, ouais parce qu'il a utilisé des ailerons pour son. Euh, bah, pour son jus, euh, de volaille. Donc, ouais, je pense que c'est. Euh... La
0: volaille, ça n'a pas forcément de goût. <rire> pour les... oui. Donc, euh, je pense que. Forcément, il a une farce chèvre, en fait. Hein, ouais. Avec un jus de volaille éventuellement qui peut qui peut faire euh,
1: ramener un peu ramener un au peu niveau de la de mâche de... je pense que tu perds euh, ouais. tu perds la volaille hein. ce qui est un peu dommage mais euh, en tout cas très belle idée euh, et technique quand même bien réalisée sur 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 ce plat
0: mais on, sou on soulignera quand même que bah, là pour le j'ai l'impression que Pascal sur cette épreuve était un peu en dessous de d'habitude ouais. alors pas au niveau de la technique parce qu'il est toujours très très fort en technique mais au niveau des associations de goût, parce que comme je le disais tout à l'heure, le, le reproche que je faisais à Thibault, je le fais à mmh. lui aussi, en fait. Ouais. Euh, il a fait des associations oui, qui ne qui, qui, euh, qui nous mettent pas en danger. Quoi. Qui, qui, qui... Au niveau de la technique, ce qu'il a fait avec son double... Parce que moi aussi, visuellement, quand on regarde la photo, par exemple, on a l'impression que la raviole ouais. est ouverte. Et ouais. ça, c'est vraiment très très fort de se dire, il a fait une raviole fermée. Puis il a fait une ouverture par le haut euh, pour faire croire que et quand tu coupes, ben bah, tu vois qu'il y a deux, il y a deux épaisseurs en fait. Et ça, mmh. euh, bravo. Mais par contre, euh, bon, bah, choisir du chèvre et de la volaille, euh, voilà. C'était, oui, pas...
1: euh, c'est peut-être ce qu'il a perdu. Hein. ouais euh, ensuite nous retrouvons Wilfried avec Mouliol j'ai beaucoup aimé euh, le nom <rire> je trouve ça mignon Mouliol euh, mais euh, c'est dommage parce qu'il a un visuel qui est quand même très marqué sa raviole euh, est, raviol, est tigrée mais on dirait vraiment euh, très, très belle. un tigre et, et, et j'aime beaucoup le, le côté irrégulier de ses rayures justement, qui, mm. euh, qui renforce l'aspect tigre euh, contrairement à, à ce qu'a proposé Sébastien où c'est des, des bandes de couleurs très, très régulières euh, là c'était euh, vraiment super beau euh, j'ai vraiment trouvé ça magnifique euh, et euh, il aurait pu peut-être jouer sur le, sur le côté tigré pour son intitulé mais c'est euh, pas grave hein, ça, ça marche quand même euh, donc lui il, prépare, il propose une farce à base de moules, gingembre, euh, vin blanc piment d'espelette, échalote, oignon ciboulette et citron vert donc quelque chose qui doit envoyer quand même pas mal qui avait l'air très bon euh, dans la sauce on va retrouver euh, en, pour faire le lien les, les, les moules, les gingembre euh, mais également de la crème, du vin blanc, du beurre et du, et du lait et il lui propose une huile verveine euh, gingembre avec de l'huile de pépins de raisin, du gingembre et de la verveine comme son... <rire> le nom de l'huile l'indique c'était euh, hyper joli, je pense que c'était probablement très bon et que ça devait, euh, ça devait, ça devait avoir un goût aussi, euh, aussi euh, dynamique que, que l'aspect
0: ouais, parce que lui, lui il a pas hésité ben, à mettre de la gingembre mélanger gingembre et verveine c'est osé parce que quand tu surdoses mmh. en verveine euh, honnêtement ça n'a pas trop de il enfin, n'y a plus que ça. Ah, je... Le gingembre il a du bien équilibré Ouais, ouais bah, le gingembre ça ça peps hein, C est... C est... Ça, envoie ça envoie aussi. On voit ouais. pas mal. Je vois qu'il a mis du piment d'espelette aussi dans la farce. Donc ouais. euh, du piment d'espelette, du vin blanc, donc il a pas et du citron vert, et donc il, il en mmh. a mis dans tous les sens. Moi j'ai eu peur euh, qu'il mette trop de de yod dans son plat. C'est-à-dire qu'il a fait une ah, farce, moule. Ouais, farce moule et sauce moule. Pour moi, c'était risqué, mais euh, peut-être le petit reproche, c'est que la farce et la sauce sont vraiment dans le même, euh, dispo dans la même dispositif. C'est-à-dire que c'est pratiquement mmh. les mêmes ingrédients, et, et, et euh, de fait, à part mouiller un peu le, euh, le, euh, la raviole, euh, mmh. ça n'apporte pas plus de goût que ce qu'il y a à l'intérieur ou de ou de texte de de enfin, du moins de ça ajoute
1: juste une texture en fait
0: ouais, ouais ça rajoute juste une texture ouais. mais à part ça euh, honnêtement la, la raviole est magnifique euh, mmh. la raviole est magnifique euh, c'était
1: de loin euh... ma préférée au visuel ouais ouais
0: et euh, bah, techniquement bah, c'est c'est compliqué à faire euh... déjà moi je suis incapable de faire une raviole donc euh, faire <rire> deux, deux couleurs de raviol c'est beau euh, ouais. et, euh, et voilà je pense que c'est euh... Wilfried c'est le candidat qui monte en pression là euh, dans ces ah. dernières semaines, on avait eu Michel et là on a Wilfried qui n'était pas mmh. forcément à son avantage dans les dans les épisodes précédents. Et là, depuis deux trois épisodes, euh, bah, il est depuis qu'il est revenu en fait, depuis qu'il est revenu. Ah. Euh... Parce qu'il s'est fait éliminer, il hein, faut le rappeler. Hein, quand même, hein. Il s'est ouais. fait éliminer et il est revenu parce que Lillian était parti, qui lui-même est revenu parce qu'il y avait euh, un retour des candidats. Ça devient compliqué. C'est chaises musicales. Il, il s'est musicale. quand même fait éliminer et depuis qu'il est revenu, et ben, il, est, il se lâche. Et, ben, On sent qu'il
1: veut saisir sa deuxième chance. Ouais. Voilà. Ça, euh, et je pense qu'il
0: l'a ouais. qu 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 plus saisi que certains.
1: <rire> en tout cas, bah, ça lui réussit pas mal parce qu'il obtient la deuxième place dans cette épreuve. Euh, et euh, c'est mérité, hein, clairement. Et donc on finit avec la première place, il s'agit de Sébastien. Moi je ne l'attendais pas sur une première place là-dessus. Bah, euh, bravo, euh, bravo Sébastien, tu m'as bien surpris. Euh, il nous fait une, une raviole plutôt jolie, hein, euh, avec euh, différentes bandelettes de couleurs. Ça lui a donné du fil à retordre, à retordre pardon, sur le côté technique. Il avait du mal à assembler ses euh, différentes euh, tagliatelles pour euh, constituer ça ça raviole, mais euh, il, a, il a persisté, il a fini par y arriver avec un petit euh, soutien de, euh, je crois que c'était Glenviel hein, qui était... C'est ça, euh,
0: c'est son nouveau chef. A dit, parce que ouais, Sébastien, c'est... Vas-y, vas Sans chef fixe, il a, il, ouais. il a utilisé euh, trois chefs. Le seul chef ouais. avec qui il n'a pas été, c'est Endaros. Euh, ouais. Et là, il est avec Glenviel. Bon, ben, j'ai l'impression que c'est un bon match hein, entre les deux. C'est la première fois qu'ils sont, qu sont en épreuve euh, tous les deux. Et, mmh. et honnêtement Sébastien on le sent à fleur de peau il est un peu stressé je pense qu'il a la, la pression de Top Chef a l'air de lui peser et depuis le ouais. depuis le début de la saison il était effacé et là tu mmh. vois pendant tout pendant toute cette épreuve il est au bord des larmes on a envie de ah, il est on, a, on a vraiment envie de le réconforter parce que <rire> il est ouais non mais il, a, il est prêt de lâcher quoi et, et je pense mmh. que Glenville tout en, euh, en en gros sans, sans être dur juste en lui disant bah, vas-y euh, fais comme ça tu vas y arriver etc il a bien fait son à, rôle de coach ouais. à, à le motiver ouais
1: Et, mais c'est vrai qu'au début de l'épreuve euh, moi je voyais euh, je voyais Sébastien comme éliminé de, de, de cet épisode c'est
0: bah, clair je te dis il, avant qu'il démarre hein. clairement il n'était un... pas dans un bon mood c'est à dire que je pense qu'il était dans une spirale mmh. assez négative et c'est vrai que les épisodes précédents bah, il était quand même mmh. limite limite hein, de, de ah, partir ouais. souvent et, euh... et là bah, c'est l'épisode peut-être un épisode pivot aussi pour lui hein, parce que mmh. je pense qu'il est rentré dans Top Chef euh... je sais pas si c'est par accident mais <rire> euh... pour être là et puis au final il va, il va peut-être se prendre au jeu et se dire bah, je peux gagner Top Chef parce qu'il est quand même arrivé ah. assez loin et là, cet épisode, c'était vraiment borderline. Hein. Tu l'as senti euh, ouais. euh, à chaque fois très à fleur de peau, Sébastien. Très, très émotif. Euh, et il euh, cachait ça un peu par un, un sourire permanent dans les épisodes précédents. Et là, euh, et là ça s'est vu. Là, Là, ça s'est vu que, que ça le prenait euh, vraiment au trip euh, de participat Top chef. Et euh, bah, Glenvia, il a fait son, un bon travail de coach pour le remettre euh, sur le nom sur le, dans la scène. Et en plus, bah, sa raviole était, était vraiment euh, très très belle aussi. Hein. Moins belle visuellement, je pense, que, que Wilfried, en, en tout cas à mon avis. Mais il euh, y a quand même un tour de force de faire trois, trois types de raviole. Euh, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au contraire de Wilfried, il n'est pas resté sur une uniformité entre la raviole et la sauce. Il y a vraiment une préparation de farce sa raviole qui est vraiment différente du jus et de, de l'accompagnement de mousseline qu'il qui utilise. Et ça, je trouve que ça permet vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de goût mélangé, où ouais. tu te dis, ben, tu te mets un peu plus en danger. Quoi. Euh, donc lui, il a utilisé euh, des ailerons de volaille, donc ça n'a pas forcément de goût, mais mm. du bouquet garni, du vinaigre de Xérès, donc ça, j'adore ce vinaigre. Ah, de le Xérès. goût, il en a ramené par ailleurs, donc, ça va. Ouais, et euh, et, euh, et, et, la, et, et le, la farce à raviol, c'est du foie gras, bon ça, ça marche, hein, le foie gras, euh, mm. tu, tu mets du foie gras, à... forcément, tu mets du foie gras... À... Ah, philippe et <rire> ça ça va marcher <rire> foie gras cognac foie gras cognac ce qui peut ouais. ne pas marcher avec ça
1: ouais c'est sûr c'est euh, combinaison gagnante Non, il, euh, il a vraiment euh, il bien relevé il a il a remporté euh, haut la main cette épreuve donc euh, bravo à lui et, bah, et bravo pour la surprise franchement j'étais euh, assez euh, assez impressionné donc bah, on se retrouve euh, avec une dernière chance sur un thème un imp... peu poil plus funky que, euh, que certaines qu'on a pu avoir mais bon ça, ça reste le macro hein, c'est pas non plus euh, c'est pas, pas non plus foufou euh, mais donc on se retrouve avec Lilian Pascal et Thibaut euh, pour cette dernière chance alors euh, toi qu'est ce que ça t'a inspiré le, le macro est ce que ça te...
0: Bah, je suis pas, euh, pas un grand fan de macro c'est pas le truc que oh, j'aime bien Ouais, c'est ouais. pas mon poisson préféré. Clairement, c'est pas dans mon top 5 des poissons préférés. Mais ça va. C est... C est très... Dans certaines situations, ça, ça me va très bien.
1: Alors, pas de grosse folie hein, sur cette épreuve. Euh... Euh... On sent des candidats qui essayent de faire bon, euh, simple, euh, mais pas trop, euh... pas trop se mettre en danger. Donc, Lilian propose un macro légèrement fumé, pommes de terre et émulsion lactée. Euh, un macro meurette côté Pascal qui me faisait plutôt envie euh, ouais j'étais assez vois. hypé
0: par euh, l'énoncé et la, la réalisation m'a mm. un peu déçu mm. et
1: euh, le macro euh, selon Thibaut à l'escabèche enfin escabèche, euh, escabèche euh, apparemment de façon approximative <rire> Alors, <c 'est, rire> il n'y avait, avait pas un consensus là dessus
0: c'est assez marrant parce que moi je ne connaissais pas trop ce que c'était escabèche mais si tu tapes macro mm -hmm. escabèche dans Google le premier résultat, c'est Macron en escabèche d'Hélène Rose dans le magazine Fémina.
1: Ah Eh bien, bravo, on la salue. Et d'ailleurs, elle est présente euh, sur la dégustation de la, de la... De la dernière chance et je, je suis assez content de la voir revenir.
0: Oui, oui, bah, bah, c'est super. Enfin, je. Mais, mais... Et à la
1: fois un peu triste parce que euh, euh, je, je commençais à m'habituer à Barbo euh, qui, qui était sympa mais bon on va, on va pas on va pas se débarrasser de la seule euh, oui, oui la seule euh, chef euh, féminine
0: euh. non non je pense que non non on est content que Linda Rose revienne euh, et puis Pascal Barbo a fait a fait bien a fait très très bien le taf et je pense qu'il ah, qu très bien en dans tous les cas il reviendra euh, je suis pas très inquiet pour lui il était déjà assez présent l'année dernière, mm. euh, où il est, je pense qu'il a fait 2-3 épisodes aussi. Je pense que c'est ouais. le, le super sub comme on dit euh, dans le fond. <rire> ouais. Il orbite, orbite autour de... Voilà, c'est ça. Quand, quand il y a besoin de Pascal Berbeau, il est là, quoi. <rire> <rire>
1: donc euh, voilà alors, bah, pas énormément de choses à dire euh, c'est malheureusement une élimination pour Thibaut qui euh, quitte le concours euh, après euh, 11 semaines ce qui n'est pas rien on peut, on peut saluer ça et en revanche on a un coup de cœur côté de Lilian avec son euh, son macro fumée euh, pomme de terre et émulsion lactée donc, euh, bah, plutôt cool hein, pour un candidat qui avait quitté l'émission qui est revenu lui aussi il revient assez fort assez fort ouais euh, et
0: euh, il, fait une, il fait une recette très technique euh... Il tente des trucs et il tente des trucs en dernière chance. Ça c'est hein, fort. Hein, c'est courageux. De réussir en plus d'avoir le coup de cœur, bah, ça valide ça ça prises de risque. Euh, je suis un peu dé déçu pour Pascal, donc qui a été choisi euh, d'ailleurs par euh, par Philippe Echebest euh, hein. euh, pour faire la dernière chance, un peu pour le tester je pense. Ouais. Euh, et ben bah, ça il a réussi, euh, hein. ouais mais euh, en bah, demi tente. Je te disais tout à l'heure, moi, j'adore les œufs morettes. Alors Je sais pas si tu connais les œufs morettes, mais moi, j'adore ça. Les œufs merettes à la base, c'est un plat euh, euh, vraiment de base euh, que tu retrouves sur toutes les cartes, euh, notamment de la cuisine lyonnaise euh, et même bordelaise, en fait, parce que c'est un plat qui est à base de vin. Et c'est un plat euh, qui, euh, à l'origine, permet de... Fin de euh, tu poches un œuf avec du vin, au lieu de le pocher avec de l'eau et, et du vinaigre, dans un, dans, dans un monde normal, quand tu fais un œuf poché, ah. tu utilises de l'eau et, et, et du vinaigre blanc. Euh, et là, l'idée de l'œuf morette, c'est de, de pocher un œuf avec du vin et euh, de le servir en général avec donc, cet œuf-là, avec la sauce issue euh, du pochage, plus euh, des lardons, plus parfois des champignons, etc. etc. Vraiment un plat que j'adore, très très généreux. Et moi, je me disais naïvement que Pascal allait pocher son macro dans le vin. Ce qui n'a pas du tout été le cas en fait. Il a fait une sauce au vin à côté, façon murette. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu par l'intitulé, parce que pour moi il était un peu trompeur. Et ouais. euh, ça a permis de tester Pascal dans ses derniers retranchements. C'était la première fois, je crois, qu'il était en... Ouais. en dernière chance. Ouais, parce qu'il était plutôt habitué à la win d'habitude. Voilà. Et, et ben, il était à la limite. Hein. Je n'aimerais pas revoir Pascal ouais. euh, en dernière chance. Oui. Euh, parce que je pense que la prochaine fois, c'est la porte. Hein. Euh...
1: <rire> Mais en tout cas, pas cette fois-ci. Euh, et tant mieux pour lui. Hein. On conserve le petit maf de la, de la saison. Euh, donc voilà qui conclut euh, cette 11 e semaine de concours euh, comme d'habitude j'ai pas regardé ce qui nous attend la semaine prochaine <rire> euh, mais j'ai hâte
0: de voir ouais, on se retrouve donc à 7 candidats c'est ça on se retrouve donc à 7 candidats la semaine prochaine donc avec l'élimination de, de Thibaut ouais. ce qui en fait euh, ce qui aussi fait que tout le monde a son, a son équipe puisque Thibaut qui était candidat libre ben, a été éliminé c'est vrai euh, donc euh... Et là, ouais.
1: on, on, on arrive un peu dans, la, on arrive dans une partie du, euh, du concours que j'aime bien. Là, il commence, euh, généralement, euh, dans cette phase-là, quand il commence à rester 7-6 euh, candidats, on arrive sur des épreuves euh, assez cool, généralement. Donc, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer euh, euh, d'ici à la, à la demi-finale, euh, qui, euh, qui est aussi une des épreuves emblématiques, hein, qui est le prochain... Euh, euh, la prochaine étape euh, majeure, euh, à savoir les épreuves euh, imposées par les candidats eux-mêmes, à leurs euh, compétiteurs.
0: Ouais, ouais, Donc, euh... je pense que là, on arrive vraiment dans le, dans le dur avec les, avec, euh, ben, les meilleurs, hein, même si je pense que... Euh, je, je... En fait, je ne suis toujours pas convaincu par Arnaud, qui n'a pas trop pris de risque jusque-là, qui est passé vraiment entre les gouttes, euh, qui mmh. n'a vraiment, euh, vraiment pas trop pris de risque, mais euh, Mickaël est en train de monter, Lilian est en train de monter... Euh... On a un Sébastien qui s'est bien remis, enfin, qui est en train de se remettre un petit peu à flot. Pascal, qui a été un candidat solide pendant toute la saison. Euh, Louise, mm -hmm. qui a été très solide et qui a gagné euh, des épreuves. Euh, donc ouais. on commence à rentrer vraiment dans le dur. Euh, en dehors d'Arnaud, j'ai pas trop de, de, de favoris, euh, personnellement.
1: Ouais, ça va être dur à chaque, à chaque semaine de voir partir les candidats. Euh, là, On y arrive <rire> En tout cas si tu n'as rien d'autre à, à ajouter euh... J'ai une,
0: une, ah. un, une petite dernière chose à ajouter C'est que tout à l'heure tu parlais mmh. du, du MAF euh, Donc du meilleur apprenti oui. de France Qui est Pascal Et ben, sache que mmh. depuis hier Alors non depuis avant-hier puisque c'était mercredi euh, le, 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 le concours du meilleur ouvrier de France Est en train de se dérouler Et on saura ce week-end oh. Quels seront les nouveaux euh, meilleurs ouvriers de France euh, Puisque le concours il a été annulé en 2020 et 2021 pour, mmh. pour la raison qu'on sait hein, le Covid euh, mmh. et, et là du coup on aura de nouvelles euh, promotions de, de meilleurs ouvriers de France ah, peut-être
1: un, peut un petit topo là-dessus ouais
0: hein. et peut-être qu'on aura même euh, les, les prochains chefs qu'on verra dans, dans Top Chef hein, avec euh, cette, <rire> cette prochaine promotion
1: c'est vrai et bah, très cool il ouais, bah, faudra, faudra qu'on suive ça bah, en tout cas euh, bah, comme d'habitude merci beaucoup de nous avoir écouté euh, C'était euh, vraiment euh, encore et toujours un plaisir de, de faire cette émission avec toi et pour, euh, et pour vous qui, qui nous écoutez. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions sur le Discord hein, si vous voulez venir nous parler. Nous, on est content, on aime bien ça. Vous pouvez aussi euh, noter euh, le podcast sur votre plateforme préférée. Euh, en tout cas, en attendant, bah, je, vous je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis euh, à la prochaine pour l'épisode 12. A bientôt.
0: à ah, ciao, à la semaine prochaine.